0: Здравствуйте, уважаемые товарищи. Сегодня 18 марта. Предлагается открыть очередное заседание семинара по рабочему движению Федерации профсоюзов России и Фонда рабочей академии Российский комитет рабочих. Сегодня у нас присутствует... 17 человек, рабочих, это делегаты с решающим голосом, которые будут непосредственно участвовать в работе нашего семинара. Значит, уважаемые товарищи, ознакомлю вас с повесткой, утвердим сегодня повестку и регламент нашей работы. Значит, повестка, как вам известно, была... Сформировано заранее. Вопросы следующие. Значит, первый вопрос. Борьба профсоюзных организаций за повышение производительности труда на предприятии в интересах рабочих. Докладчик Калли. Второй вопрос. Участие профсоюзов в организации обучения работников на предприятии. Докладчик Лазарев. И третий вопрос. О требованиях рабочего класса за улучшение своего положения в условиях СВО. Докладчик Егорчик. Можно считать Российский комитет рабочих открытым. И для вступительного слова предлагаю еще слово Александру Владимировичу Золоту.
1: Уважаемые товарищи, здравствуйте. Золотов Александр Владимирович, консультант Российского комитета рабочих товарищ, прежде чем мы вот начнем рассматривать вопросы повестки дня, я бы хотел вот что отметить, что у нас присутствию сегодня два делегата с решающим голосом, ну, которые вот моложе 25. Это такой факт неординарный. Во-первых, возраст, во-вторых, это представители крупнейшего предприятия. 12 тысяч занятых. Сейчас таких предприятий по России, промышленных, производственных предприятий, тем более наукемки, я думаю, единицы. Вот у нас в Нижнем Новгороде, может быть газ чуть побольше. А так в других городах уже поискать. То есть это вот предприятие, которое должно стать одним из бастионов да, социализма и сказать, флагманов рабочего движения. Ну и понятно, что Вот на большую перспективу организаторами такого движения волжаками должны быть те, кто сегодня молодые, очень молодые. Вот такие товарищи присутствуют. Это с одной стороны. С другой стороны, у нас сегодня присутствуют выполномоченные Российского комитета рабочих по Москве и Московской области и по Нижнему Новгороду и Нижегородской области, товарищи Кудрясов Владимир Михайлович и Василий Иванович Шишкарев. Эти товарищи значит но на полвека старше это не просто вопрос возраста. Это полвека борьбы за интересы рабочего класса. Да, и вот то, что мы сегодня собираемся, и то, что сегодня есть куда приехать нашим молодым товарищам, это как раз один из результатов вот той героической борьбы, которую вели наши, для большинства из нас, старшие товарищи. Поэтому я бы просил... И Василия Ивановича и Владимира вот вручить книги о развитии профсоюзных движения с дарственной подписью, которую они сделали для того, чтобы вот это некоторая передача знамени мы знаем, что и Владимир Михайлович, и Василий Иванович в наших рядах но тем не менее, чтобы и молодые борцы тоже крепко взяли это и держали это знамя. Вот, прошу это сделать Павел?
2: Да, Павел
3: Поздравляю с принятым решением, думаю, что это все сделано не зря. Уважаемые
0: товарищи, переходим к рассмотрению первого вопроса. Докладчик Калит. Еще раз вас приветствую, я Калит Валентин, электромонтер Саровской генерирующей компании. Попросту тепловая электроцентраль, тест. Стаж работы мой уже больше 20 лет на одном предприятии. И, наверное, уже чуть больше 10 лет занимаюсь профсоюзной организацией. И пытаемся улучшить свои условия у себя на предприятии. Соответственно, уже больше десятка лет присутствую на Российском комитете рабочих для того, чтобы поделиться своим опытом и получить опыт своих товарищей, которые проделывают эту непростую работу у себя на местах. Значит, сегодня вопрос в повестке, первый мой вопрос повестки дня – это борьба профсоюзных организаций за повышение производительности труда на предприятии в интересах рабочих. Вопрос производительности труда на сегодня, наверное, очень актуален. Надо сказать, почему. Потому что сегодня все повышение заработной заработной платы, если вступать в диалог с нашими работодателями, с нашими директорами, напрямую зависит, если спросить своего руководителя, когда Начнет изменяться наша заработная плата. Наверняка каждый руководитель ответит, когда будет увеличиваться производительность труда. Но вопрос, то есть определение самой производительности труда, говорит о чем? Что производительность это скорее всего, как основная масса трудящихся понимает, это количество выпускаемой продукции. За определен... ну, при определенных условиях за определенное количество времени. Да? Но также есть определение интенсивность труда. И в интересах современных собственников производства, в интересах предприятий, которые регулируются директорами, Они эти понятия, на наш взгляд, подменяют. То есть, производительность подменяет интенсивностью, а интенсивность, если уже рассматривать, она к производительности как бы относится только одним боком. Это надо понимать, что если ты будешь работать в одном, к примеру, интенсивном таком режиме, быстро, качественно, И все понимают, что в таком интенсивном режиме работник долго не проработает. Для для этого нужны определенные благоприятные условия, которые нужно создавать работодателю. Работодателю, Соответственно, здесь речь может пойти также о безопасности, о культуре производства и прочее. Значит, какой интерес представляет производительность, рост производительности труда, в первую очередь, как это происходит сейчас на предприятиях? Мы все прекрасно видим, что сейчас уже можно считать крупным предприятием, которое насчитывает, ну, крупным средним, как сказать, насчитывает порядка 500 человек. Значит, на своем примере, что можно сказать, что при эксплуатации одного и того же оборудования мы понимаем что э, со временем оборудование устаревает э, и происходит его износ и для того чтобы производить то же количество выпускаемой продукции э, то есть не повышая производительность труда а просто идти в ногу э, со временем это оборудование приходится э, постепенно э, менять на новое но как я еще раз повторюсь, сказал, что от этого производительность может не измениться, да? Но это повлечет так или иначе улучшение условий труда, когда человек будет работать на новом перспективном оборудовании, а не на старом. Значит, к чему я кланю... Сейчас такая тенденция на наших предприятиях, что производительность труда растет в основном за счет того, что идет оптимизация кадров. То есть объем той работы, которую нужно выполнить предприятию, выполняет, соответственно, меньшее количество людей задействовано при этой работе. И получается, что здесь говорить о то есть работодатель говорит о производительности труда, то, что она за счет э, уменьшения численного состава предприятия возрастает. В свою очередь, работник говорит о том, что у него а, увеличивается интенсивность труда. А, но это можно посчитать, конечно, математически, кто какую продукцию выпускает. И уже будет наглядно видно. А, что из чего выходит. Вот я бы обратил бы ваше внимание на то, чтобы следил бы, точнее, за тем, чтобы у вас на предприятиях эти понятия по крайней мере разделялись, и люди понимали, что такое непосредственно интенсивность, а что такое производительность. Вопрос звучит именно о борьбе. Значит, что может поставить В защиту своих прав и интересов организованный коллектив. Например, если на предприятии есть профсоюз. Значит, при том, что на предприятии есть производительность труда и есть коэффициент ее роста, и предприятие, как бы... Занимается этим, увеличивает эту производительность труда. Соответственно, получается, высвобождается свободное время. Из-за чего? Из-за того, что э, научно-технический прогресс предоставляет нам более современное оборудование, которое работает уже э, не так, как старое, которое более производительно, э, которое более улучшает и условия труда и сам процесс производства за счет этого может расти производительность труда. Но здесь как бы надо понимать, что за тот определенный промежуток времени, который была выпущена продукция с новым, соответственно с новыми основными средствами экономится рабочее время как это время использовать для того, чтобы дальше развивать производство и, соответственно, укреплять э, тот баланс работников, который на сегодняшний момент есть. Э, То есть профсоюзная организация должна запросить у работодателя тот список работников оптимальный, которые руководству считает, вот, к примеру, дано предприятие, Сколько на этом предприятии, чтобы оно на 100% справлялось со своими обязанностями, то есть, чтобы оно производило то, что ему нужно, выходило на конкурентоспособный уровень, приносило прибыль, то есть, какой штат по списку должен относиться к этому предприятию. То есть, если для выполнения определенной работы нужно определенное количество людей, то это должно быть закреплено, за этим должен тоже следить профсоюз. Для чего? Для того, чтобы штат не сокращался, да, потому что, как я еще раз скажу, тенденция идет к тому, что производительность увеличивается на ряде предприятий из-за того, что сокращается и численность. Но понимая того, что при сокращении численности на самом деле никакого развития предприятия, ну, наблюдать не приходится. А заинтересованность работников все-таки заключается в том, чтобы предприятие развивалось, было конкурентоспособным, приносило прибыль, и за счет э, роста производительности труда э, накапливались не только капиталы, которым распоряжается, соответственно, собственник, но и росло благосостояние э, самих работников. Для этого необходимо профсоюзным организациям в своих коллективных э, договорах указывать при росте производительности труда, чтобы непременно росла заработная плата. Ввиду того, что мы уже не первый раз озвучиваем, значит, моменты роста заработной платы, любой прогрессивный профсоюз, который имеет у себя проект прогрессивного коллективного договора, должен включать в себя увеличение такой, значит, пункт увеличение заработной платы до стоимости рабочей силы. Соответственно, при том, что производительность, производительность будет расти в том или ином предприятии. Соответственно, это и будет посылан к тому, чтобы увеличить заработную плату. Соответственно, высвобождается, может высвобождаться и свободное время у работника. Если он эффективно использует рабочее время, эффективно использует новое оборудование... Во-первых, при замене оборудования работника нужно обучить этим новым средствам производства, потому что, как правило, показывают, что при внедрении новых средств производства, опять же, мы сталкиваемся с сокращением штата. То есть, если, к примеру, какое-то оборудование раньше мог обслуживать или обеспечивать его работу там несколько человек, то сегодня есть такое оборудование, никогда с ним может справиться один человек, а задается вопрос тогда, куда этих людей девать, да? То есть получается, высвобождается время, в первую очередь это время нужно тратить на то, чтобы обучать этих людей новым средствам, чтобы они могли безопасно трудиться, безопасно и эффективно трудиться на этих новых средствах производства, а не так, чтобы пришло новое оборудование, тебе сказали «иди работай», ты пошел, не, не зная броду, работать с этим оборудованием, не дай бог его сломал. Что делать с теми людьми, которые высвобождаются? Да? То есть мы привлекли новое оборудование, стали на нем работать, а люди, как бы в кавычках говоря, да, стали лишними. Но ничего подобного, люди лишними не бывают. Это лишь как бы тенденция к тому, чтобы расширять свое производство. Если в этом непосредственно заинтересованы, как и само руководство предприятия, но и в первую очередь должны быть заинтересованы сами работники. Для того, чтобы предприятие развивалось, чтобы оно чувствовало себя, опять же, конкурентным, для того, чтобы в основной массе прибыль этого предприятия росла. Понятно, что как уже эта прибыль будет распределяться, опять же, все зависит от того, как будет вести себя организация. То есть, какие моменты они пропишут и защитят в коллективном договоре у себя на предприятии. Единственный, наверное, такой инструмент, почему мы об этом здесь тоже не раз говорим, как показывает практика, без коллективных действий удача работников, наверное, не будет сопутствовать, если они не будут применять этого инструмента. То есть коллективные действия, применение коллективных действий это шаг к успеху того, что ваше положение будет улучшено, что будет изменяться ситуация на вашем производстве. Ну и для этого, значит, надо потрудиться. Как я уже выше говорил, что все эти требования можно представить в виде проекта коллективного договора и выступать с этим коллективным договором у себя на предприятии, либо вносить эти требования уже в действующий коллективный договор. По поводу квалификации. Бывает такое, что работодатель экономит у себя на предприятии, заведомо зная, что работник низкой, ну, квалификации ниже, выполняет Соответственно, работу высшей квалификации, при этом, соответственно, теряя заработной плате. Вот, это тоже, как бы, непосредственный интерес, я считаю, работников. То есть, если ты выполняешь работу заведомо высшей квалификации, то, то есть работник должен ей соответствовать. Для этого, как бы, опять же, организовавшись, работники могут потребовать от работодателя, чтобы он производил, Профессиональную переподготовку Или профессиональное обучение Новым профессиям Если этого требует производство На это тоже нужно обратить внимание Но и надо понимать Что Основным моментом Все-таки является достижение успеха Это Коллективные действия Если организация Коллективных действий Применять никаких не будет Вряд ли она добьется какого-либо успеха так что поэтому я всем желаю где это возможно разъяснять нашим товарищам что в объединении сила в объединении правда и лишь объединившись мы можем достичь тех успехов и тех результатов тех целей которые перед собой ставят Рабочие, чтобы им, как говорится, комфортно и вольготно жилось. Но, видим мы, что это не просто, что за хорошую жизнь, за хорошие условия нужно всегда бороться. На этом, наверное, все. Спасибо.
4: Здравствуйте, товарищи, Алексей Чопа экспериментальный производственный комбинатор Уфу. Вот вчера... Оператор станковского. Вот по поводу э, повышения роста производительности труда. Э, рост производительности труда связан с вводом э, в эксплуатацию нового оборудования. И что это значит? Это значит, что меняются э, условия труда и при этом необходимо требовать а, проведение внеочередного специальной оценки условий труда. То есть новое оборудование это новые условия труда. Нужно требовать оценки условий этих, этого труда. А, с момента ввода в эксплуатацию нового оборудования. А, а, солод должен проводиться в течение.. 12 месяцев вот и здесь нужно э, проконтролировать что чтобы э, новое оборудование было введено в эксплуатацию должным образом потому что станки могут поставить оборудование могут установить а акт ввода в эксплуатацию оборудования может быть не подписан и соответственно ну, это может быть оформлено как оборудование находится на испытании сколько это испытание там будет длиться тоже непонятно и вообще по идее на таком оборудовании рабочие могут отказаться работать если оно не введено в эксплуатацию должным образом вот это тоже как бы нужно контролировать учитывать в работе коллектива учитывать
5: эти моменты тоже хотел добавить спасибо в южно южнолетрической сети город по поводу товарищ карвит говорил по поводу производительности труда и интенсивности труда и товарищ карвит у нас показал пример если есть организации профсоюз сильный профсоюз который будет с обращением письмом там с требованием обращаться к работодателю вот. Если у нас данного профсоюза еще нет, если у нас есть только инициативная группа работников, было бы хорошо, конечно, к работодателю обратиться, вот. работодатель скажет, да нет, спасибо, как бы мы вас послушали, всего доброго. Вот. И как раз по поводу того, что интенсивность труда ни в коем случае нельзя поднимать, то есть ее нельзя поднимать вообще ни в коем случае. То есть не важно, что требует работодатель, мы продолжаем работать с той же интенсивностью. То есть, и в данном случае у нас получается от обратного. И, да, у нас в организации рост оборудования происходит. Количество подстанций со 160, когда я на работу, выросло до 600. Ну, казалось бы, мы должны были увеличить интенсивность труда, потому что роста производительности никакой у нас особо-то и нету. Вот, интенсивность туда мы не поднимаем, оставляем ту же, по большому счету, мы даже снизили до положенных. До положенного времени интенсивность труда снизили, потому что раньше мы впахивали гораздо больше. Вот. Мы снизили интенсивность труда, как полагается. Вот. И теперь мы идем от обратного. У нас начинает э, гореть оборудование. То есть и только когда начало гореть оборудование, аварийность появилась, потому что мы не успеваем выполнять тех обслуживание. Только после этого работодатель понял, что необходимо нанимать еще рабочих. То есть иначе он никак это не поймет. То есть если мы не можем напрямую к нему обратиться и сказать, то, что ну, то товарищ работодатель, ну, нам нужны рабочие. Вот. Он говорит, ну вам нужны, а у нас денег нет. Замечательно, вот и поговорили. Будет жечь, жечься оборудование, мы его специально не ждем, мы просто на нем не успеваем отрабатывать. Не можем отработать, не успеваем проводить это обслуживание, оно горит. То есть тем самым приводим к тому, что увеличивается бригада.
6: Видил Андрей, город Королев, оператор, станков Чепова. Ну, многие люди до сих пор даже спорят, что профсоюз не нужен У нас, например, у нас мало рабочих, там может быть. И станки у нас держат, чтобы водить экскурсии и У нас называется научный проект. Ну, производственные предприятия, потому там, вроде, наука больше, вот. А станки, как бы, они работают, и раньше очень много отдавали на сторону, но выгоднее у себя делать, и это престижнее, и также ремонтная база и все такое. Ну, вот, то, что товарищи, ну, как это, говорят, что все нормально, не, не очень нужен профсоюз и для чего. Ну как чего? Каждый год потихонечку все ухудшается, потихонечку. Отношения производственные становятся хуже, хуже. Они просто уже какие-то нечеловеческие, да. Но они возмущаются где-то по чуть-чуть, то ли привыкают, или еще что-то, я не знаю. <coughs> Получается так, что у нас то ввели пропуска электронные, и ты в минуту, минуту должен там выходить, как минимум. Потом ввели в ну, камеры. Понавешали везде, у меня товарищ даже уволился, говорит, мне это не нравится, говорит, как в обезьяннике сидеть. Ну и пошел на другое предприятие, ракеты делать. Теперь ввели на каждый станок, каждый привод, там это поставили, какие-то датчики, и теперь я должен телефон вести. Помимо того, что сначала маленький нарядик заменили на ну, вот ну, такой большой, я должен расписывать там всякие причины, там, комментарии, остановки так далее. А теперь еще в телефоне. Там фиг разберешься, что-то моргает. Я должен его заряжать, я должен за ним следить. Ой, то есть о, и главное там такая как бы формулировка в телефоне что причина с, э, простой. Ну, какой простой там на работе ты отошел куда-то или еще чуть лишней минуты. Он уже простой считает. Но ну, это все ведет к ухудшению. Я не думаю, что это для того, чтобы вот, лучше сделать рабочим или еще что-то. Хотя аргументирую тем, чтобы вот, больше понимать, сколько времени нужно, необходимо для того или всего. Ну, во-первых, станки ремонтировать давно пора. И они уже ну, начинают ломаться на да? нас. Размеры не выдерживают. Ну а ты с этим борешься, теряешь много времени, тебе, да, теряется время. Может быть, ты дольше настраиваешься или еще что-то там. Вот, ну так как у нас такое оборудование, там главная электроника, они а вот эти кронштейны корпуса, потому еще пока эти десятки, которые не ловятся, вписываются в наши. Требования вот как-то, но все равно вот, без профсоюза, без каких-то коллективных действий, без организации, без какой-то хотя бы инициативной группы, вот, без сговора рабочих между собой, как-то сложно вообще все это. А поодиночке там отказываться делать какие-то глупости, на телефоне стучать, самому на себя предлагать. То есть камера кому-то, видать, надоели, часами смотреть на тебя, и ты должен сам это делать теперь, получается такая эклектика какая сам на себя стучай, Ну, не знаю, ну, сколько не споришь, без профсоюза никуда, и тем более даже вот сегодня сравнить, то, что на Западе творится, во Франции, ну, ну прям приятно даже. Там эти протесты в профсоюзы организовывают. Но если бы у нас везде были профсоюзы, между собой они еще на РК приезжали мы все это же. Они взяли парламенту, отключили там электричество, они сидели при фонариках, там голосовали, Но это же говорит о чем-то. Но кто как бы вообще-то хозяин производства, сила, где его? не собственник, который где-то там на багажных попах греет, а юридически где-то в бумажке прописано, что он собственник. А пил, а... То, что мы это поддерживаем, я думаю, без таких параллельных организаций, которые не касаются никак этих буржуазных всех э- юридических моментов, мы никогда ничего вообще не добьемся. Но каждый год, вот уже говорить, стоешь людям, что все ухудшается, неужели не замечаешь? Везде ухудшается. И война никогда не кончится, пока не будет э, рабочая организация такой, что в рамках всего государства. Вот. Так что нет другого пути, не считаю. Спасибо. Спасибо.
7: Шилов Дмитрий Юрьевич. Ленинград. Государственный Абуховский завод. Ну вот, что хочется сказать, товарищи, что, как известно, сейчас идет специальная военная операция, вот, наша страна противостоит американскому фашизму во внешней политике, вот, и вот в это время непростое для нашей Родины вот эта борьба за увеличение производительности труда в интересах работников вот приобретает особый смысл поскольку в общем-то и благополучие нашей страны и и вообще возможное существование как государства целостности вот и выживание так сказать нас с вами в общем-то под угрозой вот а что происходит вот в производстве вот. А, а производство, ну производство довольно таки инертная такая машина вот и ну те те перемены да которые необходимы нашей стране да чтобы но ну, обеспечить крепкий тыл вот в борьбе ну, этой значит они идут Ну, не не так быстро, как хотелось бы. Вот. То есть, (смех) ну, по-прежнему, значит, во главу угла стоит прибыль. Вот как это записано во всех уставах, да, предприятий капиталистических. То есть, вот, прибыль, то есть, ну, думают о прибыли, да, в первую очередь. Но это, это сейчас Это не самое главное, как говорится. И в этом, конечно, больше всего заинтересованы работники. То есть в том, чтобы производство развивалось, было конкурентоспособным. И рост производительности труда был в интересах работников, а не увеличение прибыли. ну, Прибыль, прибыль. Куда эта прибыль уходит? Мы знаем, куда она уходит. Она уходит в офшоры, там и теряется, где-то вот, вот, не в интересах России, не в интересах нашего государства. И борьба как раз за, вот, состоит суть в том, чтобы вот эту эту прибыль перенаправить, вот, значит, ну, в сторону работников, в наших интересах, то есть, вот, и чтобы плоды от научно-технического прогресса оставались работникам. Ну, <смех> то есть, перераспределить как-то это. Вот. Потому что, ну, потому что те, те же работники, мы с вами, если <смех> будем получать достойную зарплату, вот, то есть мы опять же эти деньги понесем в экономику, вот, и все это будет <смех> оживать, так сказать. Гармонично. гармонично развиваться да. но ну, и работники будут довольны и производительность опять же это ну, такой <coughs> круг замкнутый то есть вот с настроением ходить на работу <coughs> вот то есть думать об улучшении как можно лучше все сделать вот как это организовать там тоже ну, ну, то умелость работники будут свою повышать будут заинтересованы в этом Вот, предложения какие-то вносить Значит, как Как это можно сделать У нас вот там пытались, когда вот ну, что-то, пришла какая-то дама Значит, начала там, значит, нос свой ссувать везде Как вы тут что работаете, как можно что-то улучшить Ну, как-то ее это самое, так Отшивали, ну, видимо, сверху как бы ее послали Вот, значит Ну, посмотреть, как у нас процесс этот весь организован, да вот, чтобы что-то улучшить, наверное, ну, там, ну, и она стала вроде как на нормирование там вот какое-то следить, да, сколько ты делаешь операцию, как. Но <смех> рабочие не дураки, мы сразу это самое все смекнули, как бы, что к чему, как бы, потому что правильно, вот, Валентин сказал, что это самое, не внедряя каких то значит, оборудования, да, нового, это все закончится, это интенсификация, увеличение интенсификации. А нам это не надо, вот, потому что и так как бы нагрузка, ну, хватает нагрузки, и... выходные выходят и вечера, так что... <coughs> а это, как говорится, все равно разбавленная вот эта работа, ну, она ни к чему хорошему не приводит. Вот, если, ну, потому что если ты вечером остаешься, конечно, ты не будешь там, ну, также работать, да, как с такой же интенсивностью как и 8 часов там вот то есть да, будешь силы экономить вот но это это путь как бы ну никуда что и так рабочих рук не хватает как бы да и ну в стране там ну, в общем меры конечно такие комплексные вот это все надо и обучение надо значит внедрять кадров там ну то есть все это непростые не задачи вот но ну, а что касается от нас вот что мы можем сделать да простые рабочие да вот чтобы вклад свой внести вот победу да вот победу над фашизмом вот бороться бороться то есть ну там значит вот кто вот сейчас призван да вот в армии там со, со своей стороны сражаются героически да ну а вот мы же тоже вот как-то должны что-то делать в этом плане. нельзя просто так ну, безучастно ну, относиться, так наблюдать, как значит, что-то. Что мы можем сделать? Мы можем вот участвовать в этой борьбе просоюзной за свое, значит, вот ну, за наше производство, чтобы оно расширялось. Как тут уже сказали, что тогда мы будем сильная страна, будет сильная экономика, будет сильная страна, и мы победим. Вот и вот от нас, от рабочих, как раз таки вот. В этом и есть наша на сегодня задача, я считаю, бороться в профсоюзе за увеличение производительности труда в интересах работников, а не увеличение прибыли, которая зачастую идет даже на это самое, за за границу, то есть и наших врагов, значит, это спонсирует. спонсирует. Да, такие тоже есть Ну, примеры, так что... Товарищи, давайте на этом, как, как говорится, это, сосредоточимся и так победим. Спасибо. Спасибо.
8: Павел Юрьевич, следсоремония разряда Самарской ГРЭС плюс По поводу интенсивности труда, вот скажу интересный пример у нас на работе был. Пришел новый мастер к нам, вот, значит, и ну, как-то мы с ботягами разбирали насос. Там две полумуфты были. Ну, то есть их нужно было расцепить, двигатель отодвинуть, вот, одну там, соответственно, ремонт провести, потом двигатель подвигается аккуратно, полумуфти закрепляется, соответственно, центруется, двигатель запускается. Ну, мастер нас начал подгонять. То есть начал увеличить нашу интенсивность. Но ну, мы как бы с рабочим понимаем, что сейчас, если мы будем быстро делать, что-то случится. А он, видимо, не понимал. Ну и говорит, ребята, давайте, 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 побыстрее, давайте. Раз! И прижал себе пальцы. Прижал пальцы серьезно, закрыл печенье, вот, как бы, ну, поторопился. Я к чему это веду? Интенсивность труда она влияет на безопасность, на технику безопасности рабочего. То есть, если вас будут подгонять, вы будете на это соглашаться. Рано или поздно либо у вас будет какая-то травма, либо, не дай бог, решитесь жизни. Поэтому здесь нужно всегда смотреть, как делать, что делать, не слушать никаких начальников, мастеров, которые подгоняют. У вас есть регламент, есть регламент, техника безопасности, за нее нарушать нельзя. Если у вас начинает проверять это нарушать технику безопасности, вы можете отказаться от выполнения такой работы вообще, по правилам техники безопасности. Дальше по поводу мастера, тоже очень интересно. Мастер присутствует на работе, работа идет медленно, как-то не хочется работать, он еще тут начинает по мозгам наезжать постоянно ты начинаешь бегать то забываешь ключи то гайки суетиться суетиться верно а мастера нету он в отпуске производительность труда растет на удивление и работается хорошо и мы не устаем и все выполняем в той же мере даже больше. То есть, о чем это говорит? О том, что рабочий, в принципе, он понимает на себе, как ему выстраивать график работы так, чтобы и производительность труда росла, работа выполнялась, и при этом, чтобы он не уставал. Поэтому, еще раз говорю, оценивайте сами, в первую очередь, как вам нужно работать, а не то, как вас подгоняют. Вот, значит. Ну и, конечно же, по поводу профсоюза, да, действительно, что в рамках, может быть, маленького коллектива вы сможете сами добиться, да, некой производительности труда, повышения, да, и уменьшения интенсивности. Но все-таки на предприятии в целом, чтобы это было закреплено, нужна сила коллектива, а сила коллектива это профсоюз. Поэтому добивайтесь того, чтобы все-таки был профсоюз, который сможет прийти на договор, в том числе записать какие-то такие нормативы. Спасибо. Спасибо.
2: Всех приветствую, товарищи. Андрей Владимирович Бабин, город Сырловска, по кауфу. Также хотел бы добавить по поводу производительности труда и интенсивности труда. Кто работает в сфере металлообработки, наверное, понимает, есть такая штука, как технология изготовления той или иной деталей. Так вот, в чем здесь повышение производительности труда? Это непосредственно уменьшение времени для изготовления одного и того же изделия. Допустим, есть изделие, которые мы можем по какой-то корявой технологии изготовить за 4 установок. Это, соответственно, время-час переделать технологию. Там подключили грамотных технологов. Теперь мы это изделие можем сделать за два основа, за 30 минут. Выгодно, по идее, рабочий. Затратил время меньше, сделал больше деталей. Вот что я хотел добавить по этому курсу. Спасибо. Конторец Андрей, жесткий хлебозавод номер 3, оператор В общем, распорсионал у нас в целом в среде рабочих такая практика, поскольку, как даже кто-то заметил, что рабочих не хватает, поэтому пытаются применить рабочих из других каких-то областей. То есть, получается, как бы принимают рабочих якобы с обучением. Но в чем заключается обучение? То есть вот он пришел на работу, ему там два раза показали, вот здесь включил, здесь выключил, сюда вставил, сюда забрал. И получается, как бы, но очень многие рабочие, они не обладают необходимыми знаниями по той же самой технике безопасности, как вот это работать. И отсюда вот этот вопрос, производительность труда, то есть человек не понимает вообще, с какой скоростью он должен работать, в чем, допустим, его... Обязанности конкретно заканчиваются, когда они начинаются. И, ты, и на этом работодатели играют: что иди, сходи туда, и это как бы тоже входит в твои обязанности. Иди, сходи сюда. То есть в итоге э, человек вроде устраивался на какую-то конкретную должность и начинает работать ну, как ну, широкого профиль. Да, да про- просто разнорабочий. Но при этом, э, как товарищ Кольцо сказал, вроде как разнорабочий, а может выполнять какую-то вообще прям этот высокотехнологичную работу да. за, а, нет, за копейки, да. грубо говоря. А вот. И в этом плане у нас получается, что мы ну, упираемся это, да? в то, что да. одной из основных проблем вообще как бы вот, в среде рабочих, это является их незнание, то есть темнота, по сути, то есть да. вы недостаток образования в этом плане то есть вроде как бы люди даже обладают вроде как высшим образованием но оно по другой сфере то есть и как бы с одной стороны э, как бы так говорится да может быть ученый в какой-то области но в других областях идет вот и отсюда мы имеем э, вот эту проблему что вроде как бы Люди понимают, что что-то происходит не так, а что конкретно и как с этим бороться непонятно и один из таких как бы предложений у меня было бы, да, то есть чтобы рабочие вот, в массе своей вот было такое понятно, это нормирование рабочего дня, р- нормирование вообще своей работы, да, то есть вот мастер говорит там, допустим, давайте быстрее, что значит быстрее? У тебя как у гаишника есть какой-то это, Определитель скорости, откуда ты знаешь, работу я медленно, работаю я быстро, давай мне нормативы, давайте будем э, выявлять, то есть за какой период, какую я работу должен выполнить, какое э, качество должно быть, там сколько брака должно быть, да, а то как бы постоянно так и получается, что и брак потом тоже на, на рабочих вешают, хотя вроде как ты сам хотел быстрее, но естественно, раз какие-то вещи делаешь быстрее, получается и выработка меньше. То есть одно как бы связано с другим, и отсюда понятное дело, что вот эти нормативные документы в том плане, что их и некогда читать, потому что рабочих сразу гонят на производство, ну надо-надо, вот, давай у нас план, у нас заказ, надо быстрее работать, то есть выпускать продукцию, и как бы все с утра приходят, расписался за эту технику безопасности, а в чем она вроде заключается, ну понятно, там, как будто бы туда пальцы несу суй, сюда пальцы несу, но в итоге получается, когда ты быстро-быстро работаешь, как бы, ты не думаешь о том, что там суй, не суй, это же должно быть отработано вообще, то есть ежедневно вот этим э, инструктажом, чтобы тебе каждый раз говорили, что пальцы несу и пальцы несу, и это выработалось уже до автоматизма. И, то есть э, в этом плане я э, еще раз повторюсь, что мне кажется очень важно э, именно людям, чтобы вот такой какой-то некий объективный э, уровень, определитель, да, что вот он не просто там типа сам как каким-то чувством определял, что... Ну да, я вроде работаю быстро там, или смотрит на своего э, товарища, что ага, он работает медленнее, вроде как бы я должен работать медленнее, да? Ну я в смысле имеется в виду достаточно быстро работаю. Либо наоборот, другой товарищ там нарушение всех техник безопасности, или он там гонится ипотеку быстрее заплатить, как бы э, бежит, 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 не обедает, не, там, вообще в туалет не ходит, я не знаю, прям это... И получается, что все, все теперь должны на него равняться. Но это в корне, в корне неверно. То есть на вот этот момент я думаю, что надо учесть. Да, разобраться в нем. И еще поступили вопросы с зала. Если вы не против, я озвучу. А, вопрос первый. К, вопрос к делегатам, да, сколько новых станков поставили у вас на производстве. То есть, раз мы разговариваем сейчас как бы про повышение производительности труда, то хотелось бы услышать, если вы, чтобы рассказали у кого чего, сколько поставили.
0: Можно я поправочку сделаю. Здесь Значит, э, да. ведь смысл то того, что поставили вот. Товарищ подсказал мне сейчас, да, а, что вот был у тебя сверлильный станок или какой-то обрабатывающий, Мы поставили тебе новый такой же станок, он же не стал производить больше, просто сменилось оборудование старое на новое, да. а речь-то идет именно о производительности труда, чтобы было такое оборудование, которое действительно будет производить То есть, во-первых, оно будет и безопасней для того, чтобы тебе работать, да? И, соответственно, производительность этого станка тоже, соответственно, будет расти. А то, что, ну, как бы, замена нового оборудования на старое, это просто момент модернизации. Он к производительности мало отношений имеет. Единственное то, что действительно, может, новое оборудование может быть в какой-то степени безопасней, Или удобней для работы да, Но именно э, На производительность Оно повлиять не может А вот что бы действительно Если бы заменили такое оборудование Это вот помните как у Карла Маркса В Англии, когда штамповали вручную Он иголки делал, грубо говоря За смену 100 штук А когда у него появился Производительный станок Когда он уже за смену, извините, 1000 штук То вот, вот она, какая производительность Вырастала и из чего, как бы, да? Вот здесь вот тоже маленечко надо разграничивать эти моменты.
4: Тоже можно добавить, что, например, на производстве был один станок, а поставили еще один такой же, да, и стало два. А рабочие одно работает. Для начала один, один молотком начал. Да, это как бы не, не рост производительности труда, а рост интенсивности,
9: а а а интенсивности труда. труда. А, а, а можете мне доложить? Егорчик То Анатольевич, оно подразумевает так, что есть интенсивность труда, это напряженность труда, есть производительность. То есть у тебя должна какая-то задача произвести какую-то операцию, да? Вот это как бы в производительности. Если ты ее делаешь с меньшей напряженностью, то у тебя производительность вырастает. Угу. А если мы делаем количественно больше, то получается, что у нас вырастает, как бы прибыль-то она не наша, а она работодателя получается. То есть мы для него производим. Осталось, да. А ты-то работаешь, получается, с большей напряженностью. Наша задача, чтобы с меньшей напряженностью производить работу. И производить, то есть заменять какие-то операции, более спокойно, в более нормальном темпе делать, а не пытаться там обогнать и перегнать. Спасибо. Вот так.
2: Я, я просто именно вот этот момент и говорю про нормирование, что как раз когда у тебя понятно, что ты должен выпускать, допустим, 100 единиц или там 1000 единиц за определенное время, если ты вдруг выпускаешь больше, ты как раз можешь вот этот момент и определять, есть какая-то м- э- э- рост производительности труда или ее нету. И когда там, допустим, на 10 штук, ну, это, в, 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 ну конечно, это 10, если 10 танков, то тогда, конечно, наверное, это, э- рост производительности труда, а так, если танк... 10 булавок, ну, наверное, все-таки это не приходится говорить. Ну,
9: ты должен получать больше 10 булавок. Ну, по гигантам, ну, да. в эквиваленте. И второй да, вопрос.
2: Товарищ Кайлвет и товарищ Шилов говорят о конкурентоспособности предприятий. Но дело сегодня не в этом. А, Гособорон газобор... заказ не обязанность, а право. О, э, наоборот. Обязанность,
0: а не право. Поясню вот такой момент. Значит, есть институт, который выполняет гособоронзаказ. А есть ТЭЦ, который обеспечивает ему те условия для того, чтобы он этот оборонзаказ выполнил. получается, соответственно, если на рабочих местах будет тепло, светло и комфортно, то заказ может быть выполнен. Ну а если какие-то трудности возникнут с этим обеспечением, то вряд ли бы люди значит с этим справились. И современная экономика и современная вот эта тенденция, то есть она сейчас разделяет. Вы видите, как сейчас происходит, значит, вводятся унифицированные формы. То есть они руководство считает что подходит для разного вида производства но производство есть конвейерное правильно когда вот уже отработана технологии, там шлепаешь и шлепаешь конвейер работает и работает а есть же производство вот как товарищ докладывал научное да то есть он выпускает экспериментальную модель и еще непонятно как она себя эта модель значит как она будет востребована, значит, насколько она будет дорогая или... Если действительно в погоне за прибылью, здесь конечно нужно говорить о конкурентоспособности предприятия. А если задача стоит просто в обеспечении условий, потому что по факту, если эти условия не обеспечить, то как бы и цепочка то вот эта производственная, она не будет работать. Вот я так вот разделяю эти моменты, может быть, я не прав в чем?
9: то Владимир от КЦ «Прогресс Самары» хотел про экспериментальные детали пояснить немного. Их э, бывает, принимают сразу по несколько, и технологи зашиваются элементарно составлением технической документации. Они делают ее параллельно, соответственно, нет никакой плодомерности И когда работа приходит к сборщикам, так как их много, они с ней справляются. На моем же этапе испытаний, проверки на герметичность, ко мне приходит сразу пять человек, а я не могу... Хорошо, если пять, да. А я не могу на одном стенде выполнить эту работу. Про модернизацию. На втором стенде поменяли насосы. И, казалось бы, должны работать они лучше. Но эффективность там как раз за счет них просела, потому что при заказе этих насосов никто не проверял критерии, которые нужны рабочим. То есть они пришли в таком Здесь виде, как пара. будто э, их с самолета скинули к нам на территорию, подожгли и потом уже довезли до цеха. Вот. То есть э, нужно обеспечить планомерность процесса, а не так, как у нас сложилось. У меня все. Спасибо.
3: Владимир Михайлович. Уполномоченный Российского комитета рабочих по Нижегородской области. Вообще говоря, разговор куда-то уехал не туда. Вопрос? Рабочих. В рабочих. Повестка дня стоял какой? Борьба. Борьба профсоюзов за увеличение производительности труда в интересах рабочих. Ну да, мы так и выступали. Вот. А здесь... Разговор не про борьбу, а про интересы рабочих, что вот тут нам плохо и тут нас прижимают, и, и, и никто не предлагает, а что делать-то? Значит, <coughs> что из советского прошлого? Значит, во всяком случае, вот на заводе, на котором я работал. Каждое новое оборудование, новый станок, спецоборудование проходит экспертизу. То есть есть комиссия на предприятии, которая занимается вопросами внедрения техники модернизированной, новой и так далее в производство. То есть оценивают. Ведь производительность труда – явление много, э, такое многогранное. Потому что здесь вот уже прозвучало, мне понравилось, что человек должен хорошо себя чувствовать. Очень важный момент. Человек должен терять пальцы, руки, ноги и так далее. Тоже важный момент. Вроде бы производительность труда, а вопрос охраны – труда. Они тут же, они никуда не деваются. И вот эта комиссия, в которой обязательно, скажем так, по механическому производству новый обрабатывающий центр получили, поставили, запустили. И люди, которые ну, скажем так, не все, но многое знают о работе на обрабатывающих центрах. Они смотрят, проверяют, дают оценку, что это дает. Причем оценивают со всех точек зрения. С точки зрения производительности чисто производительностью в деталях, с точки зрения условий труда, которые обеспечивают это оборудование, ну и так далее. Вот. И я думаю, что можно долго об этом говорить, что сейчас надо добиваться, чтобы в профсоюзной организации Добивались создания вот таких комиссий, и в этих комиссиях профсоюзы должны играть решающую роль. Беды их подписи, никакое оборудование не должно включаться в работу. Нет, ну комиссия, и в комиссии, есть комиссия по охране труда. Там есть представители профсоюза? Есть. А почему по по новому оборудованию не может быть такой комиссии? И там тоже представители профсоюза, то есть высококвалифицированные рабочие, инженерно-технические работники, которые представляют профсоюз. Вот чем надо заниматься. То есть брать, брать власть надо идти таким способом работу в комиссиях, чтобы блокировать, когда против рабочих принимается решение. Все, спасибо.
8: Павел Юрьевич, соревновательный ремонт 4-го из Не только в оценочную комиссию по непосредственно, когда оборудование уже привезли на производство, у нас это очень серьезная проблематика, например, то, что, допустим, закупается оборудование, и уже на процессе закупки Никто не смотрит, какие должны быть условия для того, чтобы оборудование работало. Подходит ли это оборудование? По факту, два таких был момента, например, цех привезли насосы, перекачивающие из искового молока. Они внешне подходят, а по оборотам не тянут. И в итоге стоят новые насосики и пыляции и не работают. И никто ничего не может сделать, там же закупщики уже закупились, они свое дело сделали, подходит формально, подходит, отписались, ушли, все, никто это не контролирует. Второй момент был уже непосредственно прям со мной, закупились задвижками, значит, непосредственно, которые должны открываться, там, личные трубопроводы. Привозите эти задвижки, мы с ребятами подходим, ну, мы разгружали их непосредственно с э, фуры, подходим к задвижке, берем штурвал, открываем наполовину, он заклинивает. «Мастер, иди сюда». Подходит, говорит, что такое? Он говорит, не открывается. Второй не открывается. Всю партию везли обратно. Ну, то есть, в этом вопросе даже закупки оборудования на предприятиях должны быть рабочие, потому что нам на этом всем работать. И с этим работать. Вот какое важное дополнение. Спасибо. Добрый день, Добрый день.
10: Максим Владимирович. РКЦ «Прогресс» Самара. Вот, а... Много получается действительно таких моментов, которые мешают производству и э, вместо, скажем, облегчения положения рабочих, ухудшает его положение. Да, вот, нас э, Володя сказал, что нехватка оборудования она приводит э, к очередям. И иногда к очередям, иногда к простой. То есть это неправильная организация производственного процесса. Она ну, приводит к тому, что э, там, где создается очереди на испытательное оборудование, рабочие вынуждены, безусловно, вынуждены перерабатывать. Потому что очередь не бесконечная, план на выполнение задания стоит. Вот, рабочие вынуждены оставаться вечером или выходить в выходные дни висит этот гособоронзаказ, который его необходимо выполнить к определенному сроку, да, никому не хочется получить по шапке из-за этого. А что видим-то в результате? В результате видим, что молодые ребята, там 35 лет, инсульт, 35 лет, инфаркт, то есть э, там кто-то надорвался, кто-то там полгода в больнице провалялся. Молодые, здоровые ребята, спортивные, и падают. То есть, от них делать. То есть, это очень такой вопрос. вопрос нашей жизни, на самом деле. А, опять же, что хотел сказать, что вот как на нормировщица, девочка, например, ошибки в нормировании, прибежала, посмотрела, как сборщик, например, гайки крутит, Посчитал время. Время на подготовку рабочего места не ушла Время на подготовку оснастки инструмента специального измерительного не ушла В результате львиную долю времени, которая занимает. Потому что там специальный измерительный инструмент надо идти в другой конец цеха. Это не 5 минут за ним сбегать, да, получить, оформить. Вот. Оснастку надо пойти получить, на другой склад пойти. Она это тоже не учитывает. Хорошо, если по поопытнее, он ее поймает и скажут: ты что пишешь? А давай (смех) вот эту операцию запиши, вот эту операцию запиши. А вот это вот столько времени занимает, а вот это столько времени. Это будет столько времени. Ну, А еще фокус-то в чем? Работа с опытными экспериментальными образцами. Здесь вообще никто не может предсказать, сколько времени будет сборка занимать или изготовление будет занимать. Ну, Цифры берутся расчетные, сложности непонятны пока никому. Я впервые столкнулся с такой ситуацией, когда вот в конструкции наших ракет на самом деле, вклад в конструкцию в разработку ракет у рабочего он не меньше чем у конструктора потому что конструктор нарисовал деталь механичка изготовила принесли на сборку а там уплотнительные кольца надо ставить через острый угол и кольца срезаются то есть кто это может определить Это рабочий может определить, который понимает технологию, как будет устанавливаться кольцо, как будет, то есть где, в каком месте, оно будет испорчено. И не будет выполнять свои функции, то есть задачи. И рабочий вызывает конструктора, вызывает технолога. Они приходят, начинают разбираться, он показывает, объясняет, смотрите, вот тут вот необходимо. Поставить радиус на кромку. То есть у вас стоит острая кромка, она надо радиус. Иначе мы ничего не сделаем. То есть Вызывает других конструкторов, которые начинают оснастку изготавливать. То есть это вот такой э, процесс в, э, вклада рабочих в конструкцию, который да, зависит от опыта рабочих, зависит от э, их навыков, от их э, вообще, в принципе, подготовленности.
6: Вот.
10: От, их, от заинтересованности, потому а что ли, да, вот э, наплевал или сам, например, Если собрал. Сам собрал, например, технологию не внесли, как собирал. Никто не знает. Новый человек пришел, ничего понять не может. Вот новые станки у нас на производстве приходят. Механические новых станков много. С ЧПУ видно. Универсальных практически уже не осталось. Станки в основном ЧПУ, ЧПУ, ЧПУ. Универсальные остались очень такие дорогие, там очень сверх высокоточные Хотя есть сверлильные, вот сейчас вот прозвучало. А вот сверлильные старые стоят. И это очень сильно увеличивает время на производство, когда вам надо поймать десятые, а у вас шкала на станке в миллиметр. А вот как ты своим глазом намеришь, сколько десяток в миллиметре, вот так ты их и поймаешь. То есть тебе, у тебя погрешность две десятки, а на шкале станка миллиметры. Вот они как стояли с тех там, 40-х годов. Вот они такие. Вот э, из-за того, что нужно вот это вот сделать, рабочий устает очень сильно. То есть перенапряжение глаз очень большое. Вот. Но э, на производстве, поскольку наука, наука емкая, поскольку высокая, у нас есть э, варианты. то есть... Сама администрация имеет запрос на увеличение производительности труда. Предлагается вносить распредложения. Предлагается, то есть даже за все эти распредложения, естественно, вводится оплата. Но хотел бы еще сказать о, о таком интересе, что, смотрите, вот это вот положение очень здорово для профсоюза. Очень здорово для профсоюза дает возможность включиться в работу проявить себя но в виде как бы союзника администрации то есть мы выступаем не за то что дайте нам больше денег а за то что а давайте мы улучшим производительность труда то есть это с точки зрения администрации это же правильный подход ну, и тут И тут, да, возникает такая ситуация, что мы вроде бы хорошие для администрации, а действуем-то мы в своих интересах, то есть улучшить производительность труда для того, чтобы снизить нагрузку на рабочего, да, и э, увеличить ему впоследствии зарплату, а еще приучить администрацию к тому, что есть профсоюз активный, который действует на предприятии, который... Пока, ну, он хороший пушистый, да, ничего с ним делать не надо. Привыкнут к нему какое-то время, а потом уже будем дальше свои интересы продвигать. Об этом хотел сказать.
4: Все, спасибо. Спасибо.
1: <клышко> Здесь Саладинович, научный консультант РК. Ну, уважаемые товарищи, вот я... очень интересное обсуждение получилось. Я думаю, как он... потом вот. С чем это связано? Если мы говорим о, скажем, повышении зарплаты, о чем идет речь? О результатах труда. Если мы говорим о сокращении рабочего времени, о чем идет? Тоже результат труда, ну и, скажем, борьба профсоюзной. А вот повышение производительности суда. О чем заговорили люди? Вот причем до деталей, до конкретно. Видно сразу, что все это представляется детали. Они заговорили о самом своем труде. То есть как-то мы все время вот это самое главное... вот Оставляли иногда в стране, Она, вот, убедились в том, что я об этом тоже надо говорить, что производительность труда – это не какой-то боковой вопрос, это не дело работодателя. речь идет о том, как человек действует, вот, сам рабочий действует. И вот странным образом у нас это иногда уходило из, из поля зрения, а вижу, что вообще с этого все начинается, вот как он действует здесь, от этого зависит все остальное тоже. Да? это вот первое, почему такое очень плодотворное обсуждение получилось, причем тут все приняли участие и всем есть что сказать ну, Владимир Михайлович правильно обратил внимание, что нам здесь не просто э, недостаточно разобраться в понятиях хотя это очень важно, потому что действительно производительность труда, интенсивность труда люди часто отрестляют причем даже не не только по корысти, что для предпринимателей естественно, а и предприниматель не различают. Это надо взять, открыть первый том капитала, прочитать первый параграф, первые главы. И тогда там будет ясно. А кто это не сделал, то тот этого не знает. А что, многие читали? Кто читал, все забыли. А кто не читал, так те и просто не знают. Поэтому это и научная проблема. И очень хорошо, что мы разобрались. И тут нашего брата не проведешь. Именно потому, что люди учатся в красном инститете, большинство Читает, смотрит капитал. И вот мимо таких ключевых вещей, как разница между интенсивностью и производительностью, не проходит. Потому что эта разница действительно очень принципиальна. Но вот, Владимир Михайлович прав, что мы вот, разобрались в этом деле. А дальше встает вопрос, а что профсоюзно это делать. И здесь тоже, видите, очень много чего было сказано. Я, может быть, обращу внимание на еще один резерв. Я бы сказал, даже больше советского времени. Вот если мы берем, например, историю... Сказать, рабочего класса в годы Великой Отечественной войны, когда говорится о том, какие были там, какая была борьба за повышение производительности труда, то там, обратить внимание, чаще говорят не об отдельных работниках, как вот в Стаханова, Бусыгина, что-то вот не слышно в годы войны. О чем говорят? О движении бригад. комсомольском, молодежных бригад, такие бригад. То есть э, вот в полной мере можно использовать потенциал повышения производительности труда тогда, когда... Рабочие организованы при помощи этих форум. Вот тогда решаются очень многие вопросы с нормированием. Тогда значит, укрупняются планы учетной единицы, которые представляются бригадой. А дальше бригада уже с учетом того, что она знает возможности своих рабочих мест, своих работников идет это распределение. И здесь люди получают простор для участия в организации Тогда, А когда не получают простор, ну, тогда они и выдают. То, что они могут, да, и не надо бегать с каждым вопросом кому-то, кто над тобой стоит. То есть, я думаю, что для многих это не возник сегодня вопрос, почему. Потому что они и так в бригадах работают. А вообще говоря, наверное, не все работают в бригадах. И здесь вот, Владимир Михайлович, вы это вообще, помимо того, что регулировщик радиоооператор, вы-, вы еще и бригадиром. И для вас это как само собой, что в бригадах надо работать, потому что там много чего решается без всякого начальства, и только тут рабочие могут решить. И лучшим образом решают. Поэтому, вот, э, по-моему, мне кажется, что надо тоже это вставить. И там, где этого нет, сказать, еще раз обратиться к тому, что надо организовываться в бригады. Ну, когда вот был 90-й год разруха, там все рушилось, люди уходили, бригады распадались. Да вообще, какая культура производства? Там была, так сказать, без культуры разрушений. А сегодня снова понадобилась культура производства. Ну, так тогда давайте устанавливать эти формы. Вот, как это говорят, адекватные для... Инициатива рабочих. Адекватная форма для инициативы рабочих это тогда, когда работники, ну, по крайней мере, машиностроение, организованы бригады. Хотя не только машиностроение. Да. Да. Вот где мы не, не были, на красном уровне были бригады. Мы начинали с Васильевичем Законством. Потому что вот он, бригадной формы не застроена. А на Балтийском заводе были бригады. И я там просто знаю, как это делать. Это были очень интересные документы, были интересный опыт. Я встречался тогда с... Вот, ребята были, наверное, вот возраст тех, Павла и Владимира, комсомольская молодежная бригада, и такое совещание проводилось во дворце профсоюзов. Там вы знаете, где это находится. Ленинградцы. Вот в этом дворце и вот в этом зале вот комсомольская молодежная бригада. То есть давайте с этой точки зрения, и я, Максим Владимирович, вы правы, что это всяко подхватит работодатель. Да, да, да. Если вы начнете с организации производства, ну так вы дальше будете по всей цепочке пойдете. Если вы организуете производство, тогда у вас Основание мощное появляется. Как распределять это дело? Говорят, не, это что это? За план учетной единицы, если вы нам фонд заработной платы не даете. Обеспечение и так далее, и так далее. Требования. Конечно. Вот тогда можете с этого конца мы еще.
10: Сначала увеличить прибыль,
1: а потом поделиться. Не, не, не даже не прибыль. Сначала повысить производительность. Бог с
10: ним Так что,
1: наверное, вот это тоже надо как-то включить в наши рекомендации и за это выступать. Mm-hmm. Спасибо. Спасибо.
0: Уважаемый товарищ, предлагается заслушать проект постановления, чтобы в дальнейшем принять его за основу для работы над проектом. Борьба профсоюзной организации за повышение производительности труда на предприятии в интересах рабочих. Российский комитет рабочих констатирует, что повышение производительности труда основа развития производства и улучшения благосостояния рабочих. Между тем, работодатели зачастую подменяют повышение производительности труда и его интенсификации, сокращая штат работников и вынуждая оставшихся трудиться более напряженно. Повышение интенсивности труда может увеличить выпуск продукции лишь на непродолжительный период времени после чего он снизится из-за увеличения частоты и длительности периодов временной нетрудоспособности. Повышение травматизма на производстве, развитие профзаболеваний, снижение мотивации к труду, роста процентов брака, повышенный выход из строя оборудования в связи с ошибками эксплуатации и так далее. Основанием повышения производительности труда является Замена основных средств производства на новые, более производительные. Своевременное обновление техники должно стать требованием профсоюзных организаций. Профсоюзная организация должна контролировать соблюдение работодателем нормативного срока использования оборудования. Необходимо предусмотреть в коллективных договорах согласование с профсоюзной организацией. Решение о закупке и вводе в эксплуатацию нового оборудования. Внедряемое новое оборудование должно быть оценено профсоюзом с точки зрения безопасности для работников. Профсоюзной организации следует требовать от работодателя, чтобы возросшая производительность труда приводила не к сокращению численности работников, а к сокращению рабочего времени. Для этого необходимо прописывать в коллективных договорах гарантии занятости работников в связи с ростом производительности труда, а высвободившееся время направлять на повышение квалификации и профессиональную переподготовку работников предприятия. Рост производительности труда должен приводить к росту благосостояния работников С учетом падения жизненного уровня рабочих на протяжении нескольких десятилетий необходимо включать в кол-договора положение об увеличении заработной платы работников темпом опережающий рост производительности труда, требуя согласования с профсоюзами норм труда. Смена оборудования должна идти одновременно с профессиональной переподготовкой и обучением работников. При этом обучение работников должно быть более широким, чем просто овладение новыми производственными знаниями и навыками и и приводить к повышению культурного уровня работников. Рост производительности труда является неизменным следствием научно-технического прогресса, но для того, чтобы воспользоваться его плодами, работники, объединенные в профсоюзы, должны отстаивать свои интересы путем коллективных действий. Данный проект постановления, уважаемые товарищи, предлагается принять за основу. Прошу голосовать. Кто за? Кто против? Воздержавшись. Принято. Спасибо. Так, Уважаемые товарищи, напоминаю, что у нас. Работает редакционная комиссия в лице наших научных консультантов. Это товарищ Юрков, Дегтярев и Золотов. Плюс в редакционную комиссию входят все докладчики по вопросам. Значит, правки принимаются в письменном виде для того, чтобы потом их можно было озвучить, проговорить, пообсуждать. И, соответственно, уже завтра по окончании работы принять данные, данный проект постановления в целом.